0: Momentos de Historia de las Matemáticas En el episodio de hoy, La Muerte de Arquímedes. Bien, vamos a empezar situándonos primero en el tiempo y en el lugar El tiempo es, pues hace más de dos años, estamos en el siglo III a.C. Y el lugar es la ciudad de Siracusa, en Sicilia entonces tenemos aquí la figura de Arquímedes. Arquímedes fue uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos. Se considera una gran figura también dentro del mundo de la ciencia. Es un personaje muy querido del cual se, se cuentan muchas anécdotas. Nació en el año 287 a.C. y murió en el 212. Es decir, vivió unos 75 años. Estos datos no son muy seguros porque en esa, en esa época pues no se conserva una biografía precisa de Arquímedes, pero es lo que podemos considerar pues más o menos la vida de Arquímedes, según los, los historiadores que han hablado sobre él, que han sido bastantes. Entonces él nació y vivió gran parte de su vida hasta su muerte en Siracusa. Siracusa es una ciudad de Sicilia, del del sudeste de Sicilia, que pertenecía a la Magna Grecia. Debemos tener en cuenta que en aquella época los conceptos de país y de nación no son como los de ahora, no existían. Sino que lo lo que existía era como una cultura y Grecia era... Una, un conjunto de ciudades con unos territorios con unas fronteras que no estaban muy delimitadas y concretamente pues la Magna Grecia era una parte de, de la cultura griega o pertenecía a la cultura griega una serie de ciudades ubicadas al sur de Italia y en la isla de, Cis, de Sicilia como era Siracusa estas ciudades eran colonias griegas habían sido fundadas por los griegos para establecer un comercio con las ciudades propiamente de, de la Grecia ¿no? de Grecia propiamente entonces Arquímedes vivió allí prácticamente toda su vida aunque hay datos de que en, en un cierto momento tuvo que viajar a Alejandría a, a estudiar en la famosa biblioteca o universidad de la ciudad de Alejandría Arquímedes eh, se conoce no solamente por, por las matemáticas, sino también por una serie de aplicaciones prácticas dentro del campo de la física, de, de la química, de la ingeniería. Y casi todas pues son mmm, bastante sorprendentes. Concretamente en matemáticas, pues, así para mencionar algunas, pues, tenemos por ejemplo que se adelantó al cálculo infinitesimal. Entonces, él fue capaz de calcular áreas y volúmenes con una precisión sorprendente y usando técnicas de aproximación como las que se usan en el cálculo infinitesimal. Pero es que el cálculo infinitesimal no se desarrolló hasta la la llegada de, de Isaac Newton y Leibniz, y Gottfried Leibniz. Y eso fue... En, estamos hablando del siglo XVII o XVIII de nuestra era, es decir, que entre la época de Arquímedes y la época de Newton, pues eh, hay una diferencia de unos 1900 años, es decir, que Arquímedes se adelantó en 1900 años al desarrollo del cálculo infinitesimal. Dentro de sus avances matemáticos, también propuso métodos muy precisos para el cálculo del número pi y también inventó formas para escribir números muy grandes. Eh, La forma de escribir los números dentro de de la matemática griega era una forma que hoy podemos considerar un poquito atrasada, parecida a los números romanos. Entonces, para para escribir números muy grandes, la verdad es que era un poco complicado, porque se les acababan, porque usaban, usaban las propias letras del alfabeto, griego para, para poner las unidades y las cantidades y demás, pero se le acababan las letras y era difícil poner números muy grandes. Pero él inventó una nueva forma de, de escribir números grandes. También dio una, esti- una estimación del tamaño del universo. Dentro de la parte de la ingeniería y de la matemática aplicada, pues por ejemplo inventó el tornillo de Arquímedes que se se usa para elevar agua, para elevar también arena, materiales, etc. Él estudió y desarrolló el principio de la palanca, y, y suya es la frase que dice, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. También mejoró la catapulta inventó un tipo de odómetro, que es un aparato para medir la distancia que recorremos. Hizo cálculos precisos del tamaño del sol. También hizo varios servicios al tirano de Siracusa, que en aquella época era Hierón II. Concretamente es muy famosa la anécdota sobre la corona de oro de Hierón II, que le pidió a Arquímede averiguar si esa corona que él había encargado a un orfebre era de oro puro o el orfebre le había engañado y le había metido algo de plata dentro de la aleación. Esa anécdota posiblemente la tratemos en un un episodio aparte, porque es muy graciosa, muy interesante. También, buscando información sobre Arquímede, nos ha llamado la atención que Hierón de Siracusa le le encargó la construcción de un barco que se llamó el Siracusia, que se considera el barco más grande de la antigüedad. Una especie de de Titanic de la época de los griegos, en el cual llegaban a caber hasta 600 personas y tenía jardines, un templo afrodita dentro del mismo barco. Bueno, una cosa que hoy realmente es difícil de, de imaginarse. Hemos, hemos mencionado a Hierón de Siracusa y, lo hemos, y lo hemos dicho que era un tirano. Efectivamente se llama tirano, es decir, la palabra tirano hoy en día tiene una connotación negativa, como una persona autoritaria y cruel. En aquella época efectivamente era un gobernador autoritario, es decir, tenía un poder absoluto y lo ejercía no por derecho sino por la fuerza. Pero no tenía por qué ser una persona cruel ni, ni ser rechazada por el pueblo, sino que el pueblo normalmente lo aceptaba y vivía a gusto con ese, con ese gobernador. Bien, entonces ya avanzando sobre lo que es eh, la parte final de la vida de Arquímedes, que es la que nos gustaría aquí explicar un poquito, sobre todo la, la muerte de Arquímedes, que es muy curiosa. Arquímedes murió en la Segunda Guerra Púnica. Las guerras púnicas fueron guerras que sostuvieron los romanos contra los cartagineses. Y concretamente en la Segunda Guerra Púnica, uno de los episodios pues involucró a la ciudad de Siracusa, que decidió aliarse con los cartagineses. Entonces pues, los romanos no tuvieron más remedio que atacarla. Concretamente, el general romano Marco Claudio Marcelo dirigió el ejército... ...y la conquistó después de dos años de asedio... ...los dos años que estuvieron los romanos asediando la ciudad... ...pues fueron bastante duros... ...tanto para los los romanos como para los sitiados... ...pero con la ayuda de Arquímedes... ...pues los sitiados, los habitantes de Siracusa lograron resistir... ...se cuentan muchos hechos de ese asedio... ...en donde intervino Arquímedes... ...que se distinguió inventando armas para la defensa de la ciudad... Inventó piezas de artillería, como hemos dicho, mejoró la catapulta, y concretamente inventó una especie de grúa, lo que se llama la Garra de Arquímedes, o también en latín Manus Ferrea, y era una especie de grúa como una garra al final que los siracusanos sacaban por encima de la la muralla de la ciudad, y cuando un barco romano se atrevía a acercarse para intentar... Eh, enganchar las, escal- las escalas para poder asaltar la muralla, para que los soldados romanos treparan y soltaran la muralla, pues entonces en ese momento la garra de Arquímedes aparecía por encima, agarraba las velas de los barcos, los mástiles, eh, se tiraba tiraba de ellos y lograba hacer que los barcos, que los barcos volcaran. Entonces los romanos... Cuando veían aparecer una viga o una grúa por encima de la muralla se apresuraban a marcharse y a alejar los barcos porque sabían que, que era, muy, era muy peligroso, era un nuevo invento de Arquímedes, una nueva ocurrencia. También se dice que Arquímedes eh, empleó o inventó la forma de emplear un rayo calórico para quemar los barcos romanos y para ello empleó lo que se llaman los espejos ustorios. Es un nombre muy curioso lo, el de estos espejos. Entonces estos espejos, que son así como tipo espejos parabólicos, pues reflejaban los rayos del sol y los concentraban en un punto y hacían, eh, producían fuego en los barcos romanos y los incendiaban. Hoy en día se ha puesto en duda la posibilidad de que se realmente ...se pudieran usar en la práctica... ...porque se dice por ejemplo... ...que si los barcos estarían en continuo movimiento... ...por la sola ...que si era muy difícil enfocarlo ...se necesitaba un día de mucho sol... ...y que estuviera enfocado durante un tiempo, etcétera... ...pero yo creo que, que sí podía ser... ...que sí podía ser posible... Eh, ...se dice por ejemplo que un grupo de personas bien entrenadas, cada una con un escudo en forma de espejo y todas enfocando directamente a un barco en un momento dado con los rayos, pues podían concentrar suficiente calor para que ese barco saliera ardiendo. ¿no? Entonces eso también se dice de los métodos que usaba Arquímedes para, re- para repeler el ataque de los romanos. Es decir, que Arquímedes durante dos años fue un, un dolor de cabeza para el general romano Marco Claudio Marcelo. Finalmente el asedio logró su objetivo y la ciudad de Siracusa se rindió y los romanos lograron entrar, como se dice, a sangre y fuego. Y el general romano Marcelo, aunque Arquímedes había sido ese personaje que, que le había estado haciendo la vida imposible en el asedio, pues ordenó tajantemente que se respetara su vida. Pero esto no fue así. ...porque un romano, un soldado romano al entrar en Siracusa lo asesinó. No se sabe exactamente con seguridad cómo fue... ...pero las leyendas dicen que Arquímedes estaba en ese momento... ...ocupado en resolver, en resolver un problema matemático. Se dice que estaba eh, en la calle o en la playa, no se sabe exactamente... ...en el suelo dibujando en la arena figuras geométricas. Las últimas palabras de Arquímedes, antes de ser muerto por el soldado romano, eran «no estropeéis mis círculos». O sea que debía estar metido en un problema sobre círculos, sobre circunferencias. Y la verdad es que me parece totalmente creíble esta, esta posibilidad. Yo cuando pienso en Arquímedes pues me acuerdo de una serie antigua de dibujos animados que pude ver en mi infancia que se llamaba «Érase una vez el hombre». Entonces uno de los personajes que aparecía recurrentemente era el maestro o el sabio... ...que era un señor anciano con una barba blanca enorme que le cubría todo el cuerpo. Pues yo a Arquimede me lo imagino así, sobre todo a esa edad de 75 años... ...como un personaje de barba blanca, un sabio venerable, muy distraído... ...y concentrado en sus problemas y en sus, en sus descubrimientos... ...y que sobre todo estaba concentrado en las matemáticas puras... ...porque él siempre consideró que la matemática pura era realmente lo más superior para estudiar... ...y que todas las aplicaciones prácticas eran algo inferior. Entonces no me extraña nada que una vez que la ciudad de Siracusa se rindió... ...Pues Arquímedes se concentraba en sus problemas matemáticos para evadirse de la realidad y estuviera tan concentrado y tan distraído y tan evadido que, que cuando llegó el soldado romano pues ni, ni levantó prácticamente la mirada de, su, de sus dibujos de la arena y así resultó pues asesinado en este momento de la historia matemática que, que bueno que es muy recordado y muy tenido en cuenta de hecho eh, posteriormente en el siglo XIX, el XIX concretamente la matemática Sophie Germain temió por la vida de Gauss durante la guerra napoleónica. Eso ya lo contaremos en un episodio más adelante. Entonces, pues así fue como murió Arquímedes, un gran un gran sabio, venerable, una persona que, que hizo enormes descubrimientos y avances en la humanidad y que vivió en una ciudad de la Magna Grecia, En Siracusa, que es más famosa hoy en día precisamente por haber sido la la cuna y el lugar donde vivió y murió Arquímedes. Bien, espero que os haya gustado este audio y muchas gracias por vuestra atención.